0: 南越王看见这个情报上的内容，终于放下心来。春耕渐进，百姓们的耕作器具啊多有破损。往日交换铁器的边市被关闭，现在南越正需要一个主持断冶铁器的人，他就下令拜铁匠莫野为郡国盐铁官，俸禄三百担，主管南越的铁器打造。随行之人辅助，具体的和大司农部丞张毅细谈。五个人接旨之后，那个老儒就悄悄地说：“不知道我们如何与达汉的耳目见面呢？”铁匠啊，思考着老儒的问题，就说：“嗯，不急，他总会来找我们的。现在最重要的是如何和大司农部丞搞好关系。”我们登门拜访一下张大人吧。话音未落，门童忽然就进来通报：“大司农不成，张大人道。房间里的五个人一惊，仓促起身，稍稍整理了一下衣襟，便伏在地上了。额头还没触地呢，就看见几双鞋踏进了门内。最前面的是一双三品官衣的双尖翘头方履。铁匠五人大气都不敢出，就听见这个双肩翘头方吕呢，转身吩咐随从说：“你们出去，把门带上。”铁匠就朗声说：“卑职莫言，不知大司农不成，张大人亲临，有失远迎，望大人恕罪。”就听见那那个头顶传来几声冷笑，呵呵呵。我说：“朝廷为何派一个不上台面的工匠来敌国卧底呢？原来台面上的话还是会说的。我就是大汉在南越的间谍张毅，你们都起来吧。”铁匠低着眉说：“呃，我等受朝廷之命来这蛮荒之地辅佐张大人，为君分忧，是我等几世修来的福分。”张毅皮笑肉不笑。心里却在愤愤不平，朝廷分明是对我不信任呐、啊，居然派了最低贱的戴罪工匠来羞辱我。他心中不平，嘴上却没透露半点口风。嗯，你还算识相，知道个轻重主次。即使是辅助这些大事，你们每人怕是有点微薄功劳。起来说话吧。你们有何计划？先禀告于我，我也好帮你们说说话。铁匠半弯着腰，毕恭毕敬的样子，说话却是很有条理。这几天虽有人暗中看守，然而我还是设法取得了一些情报，还希望张大人指点一番。铁匠在案桌上放了一枚棋子，其一，寻常人难以靠近南越王三尺之内。想要盗取兵符的话，最好能知道南越王的卧房所在。据大人的线报，南越宫殿错综复杂，南越王生性多疑，知悉下榻之所的只有几个心腹，外人难以得知。其二，即使是能找到南越王的卧房，也难以潜入。宫墙高于三丈，鬼神也难以强行闯入，而宫门是衬以青铜的千年楠木，还有禁卫军把守。戒备森严，出入军需禀报。宫内昼夜有人巡查，口令一日一换。要潜进南越王的卧房，难度不亚于上青天。张毅的目光闪动，低着头说：“继续。”铁匠直起一点腰来，然后放下了第三枚棋子。其三，都城番禺和边关距离遥远，路上还有多个关卡。要想尽快的把兵符送出，还是困难。其次，盗取兵符时需要多名人手协助，但是护送兵符时人多了，却难以通过边关，出纰漏的可能会大大增加。所以只需要一人护送兵符，余者仍留在番禺。然而南越王发现兵符失窃，一定会大肆搜寻。如此一来，留下的人性命堪忧。铁匠说到这里，已经是挺立如松，眼睛也开始有神起来。张毅看着案桌上的四枚棋子，心中暗自吃醋着。此人虽然出身卑贱，但是刚刚到南越，就立马整合了所有的线包，还分析的丝丝入扣。自己滞留南越许久，仍然没有获得兵符，很大程度上也就是这几个原因。他转而冷笑起来呵呵：“莫大人果然厉害，可是陛下把莫大人派到此地，却不是要来说任务有多艰难吧？”铁匠听出了讥讽之意，腰就马上弯下去了，然后低眉顺眼地说：“啊。”我等进贡了一把宝刀，此刀乃是奇珍，南越王一定是爱不释手，与兵符一起随身携带。宝刀涂有冷香，经久不散。乌雕追踪到宝刀，也就知道了兵符的下落。野宴可以神不知鬼不觉地偷出来，然后在南越王还没有回过神来的时候，快马送至边关。边关一开，汉兵即至。南越王。也就再难有回天之力了。张毅带着不屑的环视了一下四周，胡雕那是小偷等养来偷盗钱财之物，果真是鸡鸣狗盗之徒。不过也难怪，打铁的是明修栈道，历史可做苦力。江湖术士会点狗皮膏药，梁上君子做回老本行，三教九流各尽其能啊。不过，他视线停留在这个老儒的身上，你怕是没有什么用处吧？铁匠一惊，与老儒连忙跪道、呃：“大人，火眼金睛，这位儒生乃是家伯。”同受齐王暗连坐，草民见有立功机会，就斗胆把家伯也带过来了，希望可以分得半份功劳，恕罪。张毅一副很为难的样子，此老儒一看就已让人生疑。若南越王疑心一起，难保不会功亏一篑呀！你们把国事当儿戏。我怕不得不写在奏折里了，否则就是欺君之罪呀、啊！铁匠使了个眼色，老儒瑟瑟的就摸出了一个玉佩，铁匠一把夺过，双手递给张毅说：“啊、家叔李月师叔颇有造诣，金石印玺更是一绝，这这是出自他手的一点小心意。这玉佩是西域上等玉石雕刻。”入手温润，雕刻的游龙戏凤，祥云氤韵，果非凡品。张仪满意的就接过来了，然后说：“嗯，当然了，看在你还有一丝报国雄心的份上，我会替你说点好话的。”